0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Juan capítulo 14, versículos 15 hasta el 26 esta mañana quiero compartirles algo y quiero hablarles de el paracletos de Dios, quizás a usted le suene extraña esta palabra, si no la he escuchado antes, la palabra parácletos se refiere al Espíritu Santo de Dios y de eso vamos a estar hablando pero Juan 14, 15 al 26 dice si me amáis guardad vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a Él Y haremos morada Con Él El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído No es mía Sino del Padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiero que vaya también a Juan capítulo 15, verso... 26 y 27 dice Pero cuando venga el Consolador A quien yo os enviaré del Padre El Espíritu de verdad El cual procede del Padre Él dará testimonio acerca de mí Y vosotros daréis testimonio también Porque habéis estado conmigo desde el principio Ahora, el Señor les está hablando algunas verdades que yo quiero ubicarlo a usted contextualmente para que usted pueda entender qué era lo que realmente el Señor les estaba tratando de decir. Él les está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre, escuche, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Permítame hablarles un poco de esto Dios es trino triuno. Esto quiere decir que Dios Son tres personas En un solo Dios Es un único Dios No son tres Dioses Es un solo Dios Usted puede ver ese Dios triuno Desde el principio Pero ese Dios Cuando está creando al hombre Él dice Hagamos al hombre ¿A quién le está hablando? Si es el único Dios A sí mismo Porque Él es triuno Él es Padre Él es Hijo Y Él es Espíritu Santo Y usted yo sé que me está diciendo Apóstol no entiendo mucho pero usted también es triuno Usted tiene un cuerpo A ver, levánteme su mano Que es parte de su cuerpo Le tengo una noticia Usted no es su cuerpo Su cuerpo es parte de usted Porque si usted llegara Y Dios lo guarde A perder algún miembro de su cuerpo Usted no deja de ser usted Usted no es menos usted Porque le falten cabellos Aunque su cuerpo Lo refleja a usted su cuerpo no es usted Usted Además de su cuerpo Usted tiene un alma Pero su alma Sola Sin su cuerpo Lo único que me dice es Que usted está muerto Entonces Usted no es Su alma Solamente Un cuerpo sin alma Está Muerto Pero usted no es su alma Pero su alma Es parte de usted porque su alma son sus sentimientos Sus opiniones, sus conceptos En su alma está su intelecto En su alma están sus decisiones Y en su alma está su voluntad Tres elementos que hay allí Emociones o sentimientos Voluntad Eso forma parte de su alma Y su intelecto Su inteligencia, sus opiniones Sus conceptos, su estructura eso forma parte de usted, pero no es usted. Su cuerpo expresa a su alma. Si usted está triste, ¿cómo lo evidencia? Con su cuerpo. Pero lo que está triste no es el cuerpo, es el alma. Pero su alma, aunque puede estar triste, su espíritu puede tener gozo. Porque usted puede estar triste en el alma... Pero en su espíritu, usted tiene un gozo optimista, porque el espíritu no es el alma tampoco. El espíritu es esa parte interna de ti, que es revivida por el Señor cuando tú vienes a Cristo. Tu espíritu estaba muerto, tu espíritu estaba muerto antes de conocer a Cristo, pero tu alma estaba viva. Aunque tu espíritu estaba muerto y tu cuerpo estaba Vivo, Pero el Señor le dijo a Adán El día que comas del árbol ciertamente morirás O sea, Adán no murió su cuerpo Ni murió su alma, murió su espíritu Pero Cristo viene como espíritu vivificante Porque un espíritu vivificante Imparte vida a tu espíritu De modo que usted es espíritu, alma y cuerpo Así que si usted no entiende Que usted es trino Tri uno, usted tampoco va a poder entender Que Dios es triuno Ahora Dios es Padre Dios es Hijo Y Dios es Espíritu Santo Esto es lo que Jesús Le estaba tratando de enseñar A los discípulos Él estaba diciendo Yo, quién es yo Diga conmigo el Hijo Rogaré al, al Padre Amén y el Padre les dará otro Consolador Que es el Espíritu Ahí está la Trinidad Entonces Él les decía Yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre ¿Por qué le dijo para que esté con vosotros para siempre? Porque Él no estaría para siempre con ellos Jesús es el verbo de Dios incorporado en un cuerpo que duró 33 años y medio y murió en una cruz. Pero cuando murió el cuerpo, no murió el verbo. El verbo resucitó. Amén. Y el cuerpo fue transformado en Cristo. El Cristo glorificado. El Cristo resucitado. Pero voy con esto. En ese momento... El Señor les dice una expresión bien interesante porque Él les dice Y les daré otro consolador Cuando la Biblia habla de consolador para nosotros La palabra consolador tiene un significado muy pobre Porque la palabra consolador con la que se tradujo la palabra original Que es la palabra Parácletos en el griego la palabra consolador no puede expresar todo lo que significa paráclitos. Para nosotros consolador es alguien que viene a darte un consuelo, a darte buen ánimo cuando tú la estás pasando mal. Para nosotros un consolador es alguien que viene a darte palmaditas en la espalda y decirte tranquilo hijo, todo estará bien, no te preocupes. Drena, 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 suelta tus lágrimas ahí. Y ese es el Consolador, el Consolador que nosotros creemos. Pero Jesús no le estaba diciendo esto. Él les estaba diciendo cuando yo ruegue al Padre, porque yo me voy con Él, les daré otro Consolador. Y entonces la pregunta es, ¿qué clase de Consolador nos daría? Cuando la Biblia habla de otro Consolador. No se refiere a uno diferente Sino a otro que tiene exactamente La misma naturaleza La misma cualidad La misma sustancia Porque otro consolador Es el mismo consolador Pero a otro, no sé si me entiende Otro de lo mismo ¿Y por qué? Porque el consolador El otro consolador Es el mismo Pero en la persona del Espíritu Santo pero mira como él dice en el verso 16. Y yo rogaré al Padre. Y, do, y os dará otro igual. Otro Consolador. Pero este otro Consolador. No estará momentáneamente como yo estoy. Sino que este otro Consolador estará. Con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese Consolador? Ese parácletos es el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Él está diciendo, la gente del mundo no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Levanta tu mano a los cielos, el Espíritu Santo te ha sido dado para siempre. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Ahora el Señor está diciendo que el Espíritu Santo es el Consolador. Y la palabra consolador les estaba explicando que es la palabra parácletos. Ahora la palabra parácletos es un término muy amplio que se traduce de varias maneras en la Biblia. Pero hay otras veces que aparece la misma palabra cuando dice abogado. Porque la palabra parácletos también significa abogado. Pero también se traduce como intercesor, como consejero y como ayudador. De modo que Parácletos no es solamente el consolador, el que viene a impartir consuelo o consolación de Dios. El Parácletos es también un abogado, es un intercesor, es un consejero y es un ayudador. Aleluya, es un término muy amplio Porque cuando el Espíritu Santo te ha sido dado No te fue dado solo para que traiga consuelo Él te fue dado como abogado Él te fue dado como intercesor Él te fue dado como ayudador Él te fue dado como alguien que viene a aconsejarte A darte la dirección Él es el que viene a darte la palabra correcta Las directrices correctas Usted quizás no sabe qué decisión tomar Pero el Espíritu Santo te ha sido dado Para que te revele toda la verdad el propósito, la gracia los caminos por donde tú tienes que andar es el Espíritu Santo el que te mostrará toda la verdad alguien tiene que dar un aplauso al Señor y decir gracias Señor por darme el Espíritu Santo ahora la palabra Parácletos es la unión de dos palabras para que significa uno que ha sido puesto a tu lado uno que está cerca de ti uno que está contigo pero la palabra caleo es la palabra llamar de modo que cuando la biblia nos habla del paráclito es un llamado superior es un llamado es una designación de alguien superior que ha llamado y ha colocado a alguien a tu lado para que te dé y te ofrezca una ayuda el Parácletos no ha venido porque tú le das lástima. El Parácletos ha venido porque el otro Parácleto, ese Parácleto que era Jesús, él dijo: Yo rogaré al Padre para que les envíe otro paráclito igual que yo porque en ese momento él era el único Paráclitos, pero él se iba al padre pero antes de irse al padre ese primer paráclitos hizo su tarea él intercedió él abogó él peleó una batalla y le dijo al padre no lo podemos dejar huérfano si tú me llevas a mí para allá para que esté contigo tú tienes que enviar a alguien para acá y el otro consolador que eres tú mismo que soy yo Mismo que es el Espíritu Santo, tiene que venir, pero no para que esté alrededor de ellos, tú tienes que mandarlo dentro de ellos. Así que por eso él rogó al Padre: Yo rogaré al Padre y él enviará, porque hay una designación. El Espíritu Santo no vino porque tú le das lástima, vino porque el Padre te ama tanto que él lo designó. Que aunque tú no lo merezcas, aunque tú no merezcas que el Espíritu de Dios venga a ti y haga morada en ti, él decidió mandarlo a ti. Por por la obra de Jesucristo Y ahora el Espíritu Santo Es el abogado que está dentro de ti Designado Llamado así no lo merezca Y no es que se va cuando te portes mal aun cuando te portes mal Él sigue dentro de ti Porque fue designado para estar Por siempre Para siempre contigo Eso es lo que significa Paráclitos en la época de Jesús los parácletos eran abogados, eran consejeros, era gente que conocía las leyes, eran gente conocedora del sistema, eran gente que conocía cómo se movía la ley, cómo se movía el sistema, pero eran amigos del acusado, que conocía al acusado, que conocía al que estaba en un problema. Este hombre venía a darle consejo. Por eso el Parácleto o sea, es un consejero. El Parácleto no dejaba que el acusado hablara porque el acusado estaba intimidado. El acusado estaba bajo un dedo señalador. El acusado estaba Casi a punto de entrar en una cárcel y no salir más El acusado en ese momento estaba en tela de juicio En ese momento nadie creía en el acusado Pero también era el abogado consolador y le decía No te preocupes porque tú no vas a ir preso Tú de esta sales Mira todo el derecho está contigo Y yo sé que tú vas a salir bien de todo esto Tú no vas a terminar preso Porque no es justo La justicia está de tu lado Ese era el consolador, amén el abogado era el defensor. Era el que se paraba delante del juez. Y era el que intercedía. Y le decía: Señor juez, este hombre, no solamente yo soy su abogado, soy su amigo. Y empezaba a dar testimonio del que estaba siendo acusado. Ese era el parácletos. Wow. Pero los parácletos también se le llamaba parácletos a soldados había un ejército lleno de soldados pero cuando iban a una batalla señores, estaban todos atemorizados y ellos sabían que tenían que ir a la pelea dentro de pocos minutos pero ellos no estaban muy seguros y entonces ellos decían necesitamos al paráclito y buscaban a un soldado experimentado a un soldado que había peleado cientos de batallas y que sabía cómo era ganar una guerra, y entonces ese venía y se paraba delante de los soldados y le decía, no tengas miedo, tú eres más que vencedor esta batalla está ganada aleluya y entonces los soldados se reunían, recobraban fuerzas así como tú la estás recobrando en el Señor, se levantaban y decían, hoy salgo más que vencedor de esta batalla esos eran los paráclitos esas palabras arrancaban Arrancaban el miedo Arrancaban el temor Esas palabras arrancaban La duda, esas palabras Enardecían el corazón De los valientes Y enfrentaban la batalla Y salían victoriosos ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Gloria? Amado El Espíritu Santo es el único que te puede Hacer permanecer firme El Espíritu Santo Es el único que puede Convencerte de las victorias que te pertenecen, que son tuyas, el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Porque sabe que sin Él, sin el Parácletos, Usted y yo no llegaríamos muy lejos. Porque Él sabe que tú estás rodeado de una gran debilidad. Tú estás rodeado de una gran debilidad. Porque, aunque por dentro tienes la vida de Dios, tu cuerpo. Está todavía en este mundo Tu alma se deja influir Tu alma se inclina Por la vida anterior Por lo malo Tu alma quiere hacer lo malo Hay una batalla con la carne Y por eso estás rodeado de debilidad Sin embargo El Espíritu Santo sigue dentro de ti El Espíritu de vida El Espíritu de Dios Vino a ti para siempre y no se va a ir porque haya fallado. Al contrario, está ahí esa causa de tu debilidad. En Romanos 8, versículo 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, la pregunta es a qué llama la Biblia debilidad. ¿A qué llama Dios debilidad? Debilidad primero significa falta de fuerza Falta de fuerza de carácter Falta de fuerza de determinación Falta de fuerza de voluntad Falta de fuerza para abstenerse del mal Falta de fuerza para guardarse en la tentación Falta de fuerza para permanecer firme en el momento de la prueba. Eso es debilidad. La pregunta es, ¿cómo te vuelves a levantar? Si entras en un círculo vicioso. Porque mientras más débil eres, menos te levantas. Y mientras menos te levantas, más débil eres. ¿Cómo sales? ¿Cómo es que te puedes levantar? Aquí es donde viene la gracia del Señor Porque dice la Escritura Y de igual manera El Espíritu de Dios Nos ayuda en nuestra debilidad La Biblia dice El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad la palabra ayudar es el trabajo del paráclito El paráclito es el consolador El paráclito es el abogado El paráclito es el ayudador El paráclito es el consejero Y él ha venido a ayudar La palabra ayudar Ayuda El Espíritu nos ayuda Es una palabra sumamente interesante Porque aunque pueda ser difícil de pronunciar Es fácil de entender En el original esta palabra que en español significa ayuda, en el griego es la palabra sunantilambanomai. Y es la unión de tres palabras. ¿Qué significa eso? Diga conmigo sun. Sun significa al lado. El Espíritu Santo está pegado al lado. Está en tu momento peor de tu vida. Ahí está sun. Está a tu lado. Está en tu debilidad. Aún está en el momento que estás en plena tentación. Ahí está pegado. Pero también está la palabra anti que significa en contra, en contra, diga conmigo en contra, anti, anti significa en contra, entonces el Espíritu Santo nos ayuda viniendo a nuestro lado para estar en contra, pero la palabra lambano, lambano significa agarrar fuertemente a alguien y cuando es lambano mai es para agarrarme a mí fuertemente y no soltarme, eso es lo que significa que el Espíritu Santo es el ayudador, significa que en el momento de tu mayor debilidad en el momento de tu peor problema en el peor día de tu vida cuando nadie te ayuda, cuando nadie te habla, cuando todo parece perdido el Espíritu Santo viene como el paráclito, como el designado de Dios, el llamado para estar a tu lado para agarrarte fuertemente y decirte, no importa si es estás débil, sostente de mí, sostente de mi fuerza, sostente con mi gracia, porque en tu debilidad yo soy fuerte, en tu debilidad yo soy grande, en tu pequeñez yo te levanto, porque hoy tú y yo vamos a pelear en contra, anti, en contra problema, en contra de toda fuerza diabólica, en contra de toda corriente, cuando vienen las corrientes diabólicas a arrastrarte, a sacarte del propósito, a echarte de los planes de Dios cuando vienen las corrientes satánicas a confundirte a quererte engañar, a quererte hundir el Espíritu Santo en el día de tu debilidad, se pone a tu lado, te abraza, te sostiene y dice, tranquilo porque conmigo Eres más que vencedor Y esta corriente la vencemos Iremos a la otra orilla Tú sales de esto él viene a ayudarte en tu debilidad, Él te ayuda. Tú no sabes cómo pedir, pero Él sí sabe. Él sabe porque Él puede entender la naturaleza de tu debilidad. Pero Él también puede entender la naturaleza de Dios porque Él es Dios. Él entiende lo que te está pasando, nadie te va a entender. Tú le puedes decir a la gente, es que nadie me entiende, pero hay uno que sí te entiende porque vive dentro de ti. Él te entiende también que te entiende más que tú mismo porque el que conoce todas las cosas es el único que te puede levantar es el único que te puede ayudar ese es el Espíritu Santo Ese es el que está dentro de ti Ese es el que en este momento Te está dando la fuerza Te está diciendo Yo entiendo lo que pasa Él intercede por nosotros Me gusta cuando la Biblia dice Que Él intercede Señores interceder significa Uno que toma una lámpara En tu día oscuro Y la enciende Para alumbrarte el camino Y para guiarte Para que no vuelvas a tropezar Aleluya Cuando Él está intercediendo por ti Él te está diciendo Hoy te estoy disipando las tinieblas Hoy se está encendiendo una lámpara nueva Si la lámpara se te estaba apagando Hoy hay aceite de Dios Hoy hay luz de Dios Hoy hay revelación de Dios El intercesor, el que intercede por ti Es el que viene a hablar por ti Pero te hace caminar en él Te hace caminar en la verdad Te hace salir de tu tramo oscuro Y no te deja caer No te deja engañar Él está en contra de las tinieblas densas Que vinieron a hundirte él es tu ayudador Aleluya Él escudriña los corazones Señor es el Espíritu Santo Te hace un diagnóstico En cada situación que tú estás viviendo Él te revela cuál es el problema Él te revela por qué entraste en esto Él te revela qué fue lo que sucedió Y cuando te lo revela Te da la salida Te da la gracia del Señor Te da el favor de Dios para salir Y en el favor de Dios Tú entiendes por qué entraste en aquello Te arrepientes y nunca más vuelves a entrar en eso mismo Porque Él escudriñó tu corazón Y finalmente la Biblia dice... Que Él hace todo esto e intercede por nosotros conforme, diga conmigo conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando la Biblia dice conforme, te está diciendo que te va a transformar y va a hacer que tu vida ahora cobre la forma. Serás moldeado, tomarás una nueva forma, serás alineado a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Ya tu vida no será como antes, tu vida nunca jamás volverá. Volverá a ser la misma Porque ahora eres moldeado Eres transformado Eres más como Cristo Porque el Espíritu Santo Te amolda al propósito A la voluntad A Cristo Cristo es formado en ti por el Espíritu Santo Y cuando tú terminas la prueba Sales más que vencedor Aleluya Terminas más que vencedor Dale al Señor la gloria Vamos, ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Y aplaude con fuerza, iglesia Esto ha sido Camino, Verdad y Vida Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para usted Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez Y nuestro ministerio Visite nuestra página web www.cbdministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.